0: Bonjour à tous Ces derniers jours ont été ponctués de plein de news en tout genre autour de la galaxie lointaine, très lointaine. Aujourd'hui, c'est Xinut qui m'accompagne pour en parler. Salut Xinut
1: Salut Adrien, ça fait vraiment plaisir d'être là avec toi pour parler de toutes ces super news, on a vraiment été gâtés là.
0: comme tu dis, on a de quoi parler. Accrochez vos ceintures, on passe en vitesse de lumière, faut qu'on en parle Petite zimute, tu as des nouvelles à propos des jeux vidéo Star Wars.
1: À moins que vous étiez euh, bah, potentiellement dans la bordure extérieure, vous n'avez pas pu louper la grosse annonce qui nous est arrivée le 11 janvier, le retour officiel de Lucasfilm Games pour, euh, bah, en quelque sorte, superviser les jeux Star Wars. Alors c'est vrai que c'est un truc dont on, on parlait depuis longtemps, on savait que... Euh, si je fais pas d'erreur, euh, la licence euh, exclusive pour les jeux Star Wars d'IA devait euh, s'achever en 2023, c'est, c'est bien ça
0: Il me semble, ouais, ouais,
1: Beaucoup de gens se posaient la question de l'après, voilà, qu'est-ce qu'il est passé après ça Et là, ça n'a pas été dit explicitement, mais il semblerait que euh, ben, cette licence exclusive arrive à son terme et qu'elle ne sera pas renouvelée puisque en plus de, du retour de Lucasfilm en, voilà, en grande pompe pour superviser toutes les différentes euh, les différentes séries de jeux Star Wars, ils nous ont annoncé la sortie prévue d'un jeu qui serait édité par Ubisoft et développé par Massive, donc un studio suédois dont on a déjà entendu parler pour les jeux The Division et The Crew, et donc c'est des jeux en open world, et c'était d'autant plus à propos qu'on nous a annoncé donc un jeu en open world. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est quand même une assez grosse annonce de voir que Star Wars va faire des partenaires avec d'autres gros éditeurs. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle vu que il avait parfois été critiqué pour bah déjà sa lenteur à sortir des, des titres. Et puis peut-être aussi un petit peu un manque de diversité, le premier chose qu'ils nous avaient annoncé, c'était la série Battlefront, qui était une reprise d'une licence qui existait déjà, puis ils ont vraiment commencé à se réveiller vers la fin du contrat, en nous sortant des titres qui, pour le coup, étaient plus originaux et qui ont vraiment fait plaisir aux fans, donc Fallen Order, Squadrons. Pour le coup, ils garderaient la mainmise sur, euh, sur ces titres-là. Il y a beaucoup, notamment, de discussions par rapport à Fallen Order 2, il y a aussi des rumeurs par rapport à Battlefront 3, mais ça fait plaisir de savoir qu'il y aura plus de diversité, on peut éventuellement s'attendre à, voilà, euh, je sais pas moi, des, on peut rêver des trucs avec des, des développeurs vraiment indépendants. Les... Les gens qui suivent le podcast savent que moi je marche bien à la nostalgie, donc j'ai... j'ai un petit espoir pour éventuellement des remakes HD de vieux titres. Ce qui fait vraiment plaisir avec cette annonce, c'est de savoir qu'il y aura vraiment de, des gens avec des idées neuves, des idées différentes qui vont arriver pour nous proposer des choses euh, qui vont continuer à faire évoluer les licences. Donc voilà, c'était vraiment une, une sacrée annonce et on est tous très très contents de savoir que Lucasfilm Games revient, de, de retrouver ce, ce logo, de voir le logo de Lucasfilm Games qui revient. Ça a dû faire vibrer voilà la, la corde sensible de pas mal de fans des jeux Star Wars.
0: Au passage, j'invite tous ceux qui nous euh, écoutent à signé la pétition qu'on a mise Sur notre Twitter On l'a épinglé, Afin de ramener Matrax Notre personnage secondaire préféré Dans le futur jeu <rire> en open world de Massive
1: Ah ouais non ça franchement euh, Ça fait partie des projets de cœur du Faucon Millennial Et voilà ça coûte rien euh, Moi je l'ai, je l'ai signé ce matin Ça se fait relativement vite euh, par rapport à d'autres sites Où il y a besoin de s'inscrire Ou beaucoup d'informations Là vous avez juste à cliquer Indiquer votre adresse, la confirmer et c'est fait aider Matrax à revenir dans le canon. Ceci étant dit, voilà, on sait qu'on va aller voyager dans les jeux, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui ne s'arrête pas, ce sont les séries. Alors, on a, vous avez apprécié nos épisodes sur le Mandalorian, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres séries Star Wars qui vont arriver. Et justement, on a des nouvelles par rapport à la série Obi-Wan ou peut-être la série Andorre. Je ne sais pas, Adrien, tu peux nous en dire plus
0: Absolument. The Sun, donc, qui est un, un journal a publié des photos de sets de tournage dans une petite ville, un petit coin euh, qui s'appelle Little Marlow. C'est en Angleterre. Et donc, on y voit en plein milieu de la brousse, hein, vraiment, <rire> plein de petites installations très Star Wars-esque. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est de ce plateau de tournage. Néanmoins, on imagine que c'est soit pour Obi-Wan Kenobi, soit pour Under, parce que ce sont les deux seules séries, a priori, qui ont commencé leur tournage à l'heure où on fait cette émission. Pour vous décrire un petit peu euh, le, le plateau, c'est euh, assez, euh, assez rudimentaire. Et surtout, la terre, en tout cas le sol, est rouge Bordeaux. Mmh. Et euh, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, Ximuth, mais moi je trouve ça... Euh... Plutôt original que pour une fois ce soit pas du sable ou de la terre euh, de couleur <rire> basique. C'est
1: vrai que quand j'ai vu les photos de loin, je me suis dit non encore euh, encore Tatooine et euh, c'est vrai qu'en regardant le plus proche quand même il y a il co- notamment il y a des arches et tout comme ça qui fait un peu plus euh, qui fait moins bordélique que ce qu'on voit sur euh, sur Tatooine et c'est vrai que complètement voilà rien que ça la couleur du du sol tu te dis ok c'est bon on va enfin voir quelque chose d'autre donc euh... non non j'ai, j'ai, j'aime beaucoup franchement. Alors c'est vrai que le, si vous lisez l'article du Sun, ils indiquent que c'est le, le set pour la série Obi-Wan, mais il y, y a des gens qui ont fait une comparaison avec euh, la vidéo promotionnelle qui avait été sortie le jour du Investor Day, et qui voient plus de similarité avec ce qui a été montré pour la série Andor, d'où l'incertitude sur la série qui utiliserait ces décors.
0: Et euh, ce qui est drôle, c'est que dans, le, dans l'article, euh, le journaliste parle justement de... Des habitants qui habitent un peu autour de ce coin très très calme, qui sont énervés parce que bah, le décor pourrait rester en place pour trois ans. A priori, ça va être une localisation dans, dans la série dans laquelle eh bien, ce, ce décor va se trouver, qui va être relativement récurrente, peut-être pour une, deux, trois saisons.
1: Alors après, c'est vrai que ils ont aussi, euh, euh, le journaliste a aussi indiqué justement que le permis a été étendu pour une durée de trois ans, ce qui ne veut pas forcément dire. Que, euh, ils vont en v- forcément en avoir besoin pour autant de temps mais ils se disent c'est peut-être juste une sécurité par rapport aux incertitudes liées euh, au Covid euh, Voilà, vu que ben, ça ça fout le bazar dans pas mal de plans de tournage donc peut-être ils veulent être certains de pas se faire virer avant d'avoir fini la série et donc ils se sont dit on va le prendre pour 3 ans afin d'être certains, voilà de pouvoir terminer le, le tournage
0: J'ai grandi dans un coin qui ressemblait un peu à, à cet endroit là mais j'aurais tué pour vraiment avoir <rire> une série Star Wars qui, qui soit tournée à côté de chez moi
1: Ah mais ouais mais moi, si j'étais les gamins du village, mais je serais, voilà, euh, tous les jours euh, voilà euh, autour du truc avec les jumelles à essayer de repérer des acteurs qui arrivent.
0: Attention, information à prendre avec d'immenses pincettes, je te les donne Ximut, c'est pour toi.
1: Ah oui, dis donc, sacré pincette, oui. On est sur de la rumeur complète, aucune annonce officielle, mais on a des fans, euh, disons, avec un, un sacré sens de l'observation, qui observaient des petites coïncidences qui suggèrent quelque chose. Donc c'est, c'est un post-reddit. Le, le post-reddit est bien foutu, vous pouvez voir les liens, euh, disons, des, des sources qui sont utilisées euh, par l'utilisateur, donc c'est pas, des, c'est pas juste une liste de faits sans, sans source, mais ils ont observé un certain nombre de coïncidences par rapport aux acteurs qui avaient participé à la campagne solo de Battlefront 2. Donc on a Janina Gavan qui joue Hayden Versio, Anthony Scordi qui joue Garrett Versio, son père, et TJ Ramini qui joue Del Mico qui est son euh, son, son amant, son, euh, son mari. Son mari.
0: Son mari, son mari oui, d'accord.
1: Son mari. Et ils ont observé un certain nombre de voilà de coïncidences, notamment par rapport à des choses qu'ils ont postées, des photos d'eux-mêmes qui étaient soit avec euh, en rapport avec de la capture de mouvement, donc eux-mêmes dans un disons un studio de capture ou euh, qui portaient carrément euh, justement la la tenue, vous savez avec les fameux petits euh, disons euh, récepteurs ou euh, marqueurs qui sont utilisés pour faire la capture de mouvement, ou dans des studios d'enregistrement qui ont tous été postés aux alentours du mois de novembre. Alors avec aucune indication, ils ont juste observé les coïncidences, que justement c'était les trois acteurs de la même histoire qui faisaient tous à peu près la même chose en même temps. Ils ont aussi remarqué qu'ils avaient été tous posté des choses à Los Angeles aux alentours de la fin novembre. Alors, il y a des gens qui leur ont posé des questions via Twitter ou via Instagram en leur demandant Star Wars, comme ça. Alors, ils n'ont rien confirmé de tout, genre ils ont juste mis, voilà, euh, l'emoji qui fait chute, euh, voilà, euh, aucune, aucune confirmation. Mais c'est vrai que là, on est sur une accumulation de coïncidences qui est assez intéressante. Donc bon, ouais. à surveiller, mais rien qui n'a été confirmé par personne.
0: À confirmer dans les mois, voire années à venir, hein, puisque a priori, euh, rien n'a été confirmé et surtout annoncé à ce propos pour l'instant.
1: Bah, on peut rêver. Pour l'instant, on a fait à peu près le tour de ce qui va être New Star Wars, mais on n'en a pas terminé avec les news Lucasfilm. Et là, on va faire un Petit pas de côté, mais je pense quand même que ça vous intéressait. Je pense pas qu'on ait quelqu'un de meilleur pour parler du sujet euh, du sujet suivant. Adrien, est-ce que tu peux nous parler de Willow
0: Ah, tu me flattes, mon petit 10 minutes. Non, mais c'est vrai. Willow, on le rappelle, hein, euh, film sorti dans les années euh, 80, je crois que c'était 89, je suis pas très fort avec les dates, et qui donc euh, met en scène, mettait en scène hein, plutôt, Warwick Davis, qui est donc euh, l'acteur. Euh, euh, qui avait été découvert sous le, le costume de Wicket, hein, le, le petit Ewok dans Star Wars épisode 6, Return of the Jedi. Et je viens de refier, hein, Willow, c'est 88. Ok. Warwick Davis avait juste 18 ans à l'époque, il me semble. Ok, okay. Et donc Willow voilà, avait été euh, annoncé en série lors du dernier Investor Day de Disney, donc avec la rubrique Lucasfilm, puisque Lucasfilm a toujours les droits et donc compte faire une série. À la création, Kathleen Kennedy avait annoncé euh, que ça allait être John M. Chu, donc le, le réalisateur du film, euh, du film qui a bien fonctionné d'ailleurs, je crois, Crazy Rich Asians. Malheureusement, John M. Chu a euh, dû annoncer sur son Twitter qu'il quittait le projet à cause du coronavirus, parce que c'est un euh, créateur américain et les tournages se passant en Angleterre et avec l'état actuel hein, de de la pandémie en Angleterre actuellement, il n'a pas pu se rendre sur les lieux de tournage pour commencer le travail. C'est compliqué pour lui, je pense. Hein. Il précise bien dans son tweet que voilà, c'est un grand fan de Willow depuis le début, mais donc ça se fera sans lui. Alors on espère que, que, que Lucasfilm va, va savoir qui prendra sa place. Si, si on me demandait, je, j'aurais forcément opté pour Madame Bryce Dallas Howard. Elle est en Amérique aussi, donc le problème est le même. A priori, on aura un, un, un créateur, un showrunner qui sera anglais ou en tout cas britannique.
1: Quand tu disais moi si on me demandait, moi je crois que tu allais dire bah moi je veux bien le faire.
0: Ah oui non mais ça c'est pareil, hein, ils peuvent m'appeler, il n'y a aucun souci.
1: <rire> moi je ne connais pas du tout Willow. Euh, c'est quoi le lien entre Bryce Dallas-Howard et Willow
0: Alors en fait c'est Ron Howard qui est le papa de Bryce Dallas-Howard qui a réalisé le, le film Willow en fait.
1: D'accord, d'accord. ok. Bah oui là je vois, oui. Visiblement tu disais que c'est pas de bol parce que c'est pas la première fois que ça arrive pour les, les projets Star Wars.
0: Absolument, c'était déjà arrivé pour Under. à l'origine ça devait être... Tony Gilroy, Gilroy, je ne sais pas trop comment on dit. Je dirais Gilroy. Ouais, je dirais Gilroy aussi, ouais, ouais. Qui devait donc s'occuper de showrunner, en fait, la série Andor. Et finalement, avec le Covid, il a été remplacé par Toby Haynes, qui donc a pris sa place actuellement sur le projet. Mm-hmm. On espère, dans tous les cas, que d'autres créateurs, hein, je pense notamment à Justin Simien pour euh, la série Lando et euh, également à, à Leslie Headland pour la série The Acolyte, ne vont pas subir le même sort parce que c'est quand même dramatique.
1: Connard de virus.
0: Mon petit Ximnute, tu as une news sur un jeu vidéo qui n'est pas Star Wars, mais tout de même Lucasfilm.
1: Oui, tout à fait. Finalement, c'est pas mal, ça permet de boucler la boucle. On revient à notre toute première annonce euh, avec le retour en fanfare de Lucasfilm Games, qui, en plus de l'annonce de la sortie d'un jeu édité par Ubisoft, a aussi annoncé le retour d'une licence historique, qui est presque aussi importante que Star Wars pour eux. C'est le retour d'un jeu euh, basé sur Indiana Jones. Le jeu sera édité par Bethesda, développé par Machine Games, qu'on connaît euh, pour euh, Wolfenstein, la série des les nouveaux Wolfenstein qui sont sortis dans, dans les années 2010. Et pour l'instant, euh, c'est à peu près tout ce qu'on sait, à ceci près que voilà le, le jeu sera produit par Todd Awards, qui, à ce que j'ai eu compris, euh, c'est vrai que Bethesda, c'est pas forcément une, une compagnie que je connais très bien, euh, qui supervise tous les gros projets de Bethesda, donc ça semble logique euh, voilà qu'il soit aux commandes d'un, d'un truc aussi, euh, aussi balèze pour la compagnie. Et ce sera une histoire originale, donc pas d'adaptation de film et pas de remake des anciens jeux. Par contre, on ne sait pas du tout euh, exactement, euh, est-ce que ce sera un point and click, comme les jeux originaux euh, qui ont fait la gloire de la série est-ce que ce sera un jeu d'action Peut-être une reprise éventuellement, il y avait un jeu qui était développé dans la fin des années 2000, plus style action, mais qui avait été annulé en 2008. C'est vrai que les gens font toujours des parallèles avec Uncharted, alors est-ce que ce sera un truc dans ce style-là Pour l'instant, ça, on, on ne sait pas du tout. Euh, on est vraiment au stade, si vous regardez le teaser, vous avez les objets iconiques du personnage, mais il n'y a aucun moyen de deviner sur quoi le jeu pourrait porter, mais en tout cas, voilà, c'est sûrement une annonce qui a fait bien plaisir à pas mal de vieux fans et de nouveaux fans voilà, de, du travail de Bethesda.
0: Ce studio de développement, Machine Games, qui, qui s'occupe du jeu, avait donc fait les Wolfenstein, tu l'as dit. Moi, je les trouve à titre personnel extrêmement brillant. Et, euh, et je doute que ce soit un point-and-click. Hein, pour le coup, à mon avis... Euh... Ah, je pense, voilà, je pense que je peux affirmer que, dedans, on tuera quelques nazis par-ci, par-là.
1: T'as complètement raison. C'est vrai que moi, j'ai mentionné les point and Kick parce que c'est surtout comme ça qu'on connaît Indiana Jones. Oui. Mais c'est vrai que ce serait bizarre.
0: Merci, 10 minutes de m'avoir accompagné pour ces, ces news on avait beaucoup à dire hein, aujourd'hui
1: Et j'étais content de pouvoir participer à un truc avec quand même pas mal de grosses annonces euh, non ça fait vraiment plaisir de voir que quoi euh, qu'on en dise, Star Wars voilà ça continue les, les gens aiment ça on demande plus veulent de nouvelles histoires Et j'étais, voilà, j'étais content de pouvoir euh, bah justement euh, pouvoir développer un peu sur toutes ces annonces qu'on a depuis euh, le début de la semaine
0: merci à vous d'avoir suivi ce podcast on espère qu'il vous a plu en tout cas c'était un plaisir de le partager avec toi minutes. Pareillement. À bientôt. Merci beaucoup. Que la France soit avec vous. Bye. Bye bye.